0: Definitiv gibt es auch, liebevoll gesagt, unsere Stammkunden, ähm, die halt öfter anrufen. Teilweise auch berechtigt aufgrund psychischer Probleme, aber der Großteil ruft teilweise an aus Hilflosigkeit, weil keine Angehörigen da sind, die sich kümmern oder die halt die Wege zum
1: Hausarzt einfach auch nicht schaffen. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. 5.30
2: Uhr klingt früh, ist es auch. Vor allem, wenn man um 5.30 Uhr da sein muss. Aber wem erzähle ich das, oder Hagen?
3: Ja, das erzählst du dem Richtigen. Nämlich, äh, ich musste letzte Woche um 5.30 Uhr beim DRK in Pferden sein. Und wenn das heißt 5.30 Uhr da sein, heißt das für mich, da ich so ein kleiner, schlechter Autofahrer bin und langsam fahre, ich bin um 4.45 Uhr schon losgefahren und daher um 4 Uhr aufgestiegen.
2: Aber warum hast du dich so gequält? Warum musstest du so früh los? Ja,
3: ich habe den DRK-Pferden bei einer Schicht im Rettungsdienst bekleidet. Und na, so eine Schicht läuft eben von 6 bis 18 Uhr und von 18 Uhr bis 6 Uhr. Und da war mir die 6 Uhr-Schicht doch ein bisschen lieber, als nachts dort zu sein. Und das hat auch alles einen guten Grund. Einmal wollte ich sehen, wie so eine Schicht abläuft. Und ich wollte auch wissen, ob die 112 wirklich so oft zu den Einsätzen gerufen wird, wo eigentlich gar kein Krankenwagen benötigt wird. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge angekommen.
2: Genau und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Leslie Schmidt.
3: Ja und ich bin Hagen Wolf.
2: Und schon in unserer letzten Folge ging es ja um die Rettungsdienste. Die 112, wir kennen sie ja alle, aber leider wird sie auch immer häufiger zu Einsätzen gerufen, wo sie gar nicht benötigt wird.
3: Ja, das stimmt. Christian Hoffmann und Carsten Brandt vom DRK-Kreisverband Pferden. Die haben uns in der letzten Woche erzählt, wie schlimm die Situation mit diesen Bagatelleinsätzen eigentlich ist. Und ich wollte mir natürlich jetzt selbst ein Bild davon machen und bin in einer Schicht beim Rettungsdienst mitgefahren. Aber natürlich wollte ich auch noch wissen, wie Rettungssanitäter bei so einer Schicht auch arbeiten.
2: Da bin ich mal gespannt, ob dir der Einsatz im Rettungsdienst dabei ein bisschen geholfen hat.
3: Ja, das hat er. Ich durfte nämlich den Rettungssanitäter Felix und die Notfallsanitäterin Sophia eben vom DRK-Kreisverband Pferden in ihrem Wagen begleiten. Ich fahre heute im Rettungswagen mit, mit äh, Sophia und und Felix. Wer von euch beiden Pferden den Wagen?
4: Ähm, Wir fahren ihn heute abwechselnd tatsächlich.
3: Ist es schon mal so vorgekommen, dass während ihr gefahren seid, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn man beim Autofahren, dass da ein Unfall passiert ist oder ist seid ihr sicher da?
4: Also bei mir ist bisher noch nie ein Unfall passiert.
3: Wie sieht es bei Felix aus?
0: Bisher auch noch kein Unfall passiert tatsächlich. Naja, gegenseitige Vorsicht und Rücksichtsnahme ist halt noch geboten, Übermaßverbot, was halt für alle gilt. Und äh, ja, wir begeben uns ein achtfach höheres Unfallrisiko.
3: Sophia, Thema ist ja auch, dass die Rettungsdienste in den letzten Monaten immer öfters gerufen werden, zu Einsätzen, die eigentlich gar nicht für einen Rettungsdienst nötig sind. Kriegt ihr auch hier was mit, sowas?
4: Ähm, ja, tatsächlich, es wird auch teilweise immer mehr. Es gibt natürlich Tage, wo es mehr ist, wo es weniger ist. Aber es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die auch einfach zum Hausarzt gehen könnten, selbstständig ins Krankenhaus fahren könnten oder einfach den Kassenärztlichen Notdienst anrufen könnten.
3: Wenn sowas ist, ihr kommt jetzt vor Ort und merkt ja ich habe jetzt einen Rettungseinsatz, der eigentlich kein richtiger Rettungseinsatz ist. Was, was, ähm, was denkt man da als erstes?
4: Ähm, ja, also der erste Gedanke ist meistens, dass man sich denkt, okay, ich versuche das trotzdem so zu, zu arbeiten, wie die anderen Einsätze. Jedoch gehe ich dann oft auch so ein bisschen in diese beratende Funktion ähm, und erzähle nochmal und gehe nochmal ein bisschen in die Aufklärung und versuche denen das so ein bisschen verständlich zu machen. Es ist natürlich dann schade, wenn man hört, dass irgendwie, ich sag mal, andere Rettungskräfte, zum Beispiel die SEG, ausgerückt werden müssen, weil ja, dann schlimmere Notfälle in der Zwischenzeit passieren und man sitzt dann, ich sag mal, bei solchen Einsätzen fest.
3: Gibt's Kunden, ich sag mal in Anführungszeichen Patienten, die, wo ihr schon wisst, aha, der ruft uns jetzt an und ähm, der Einsatz, der der ist einfach lapidar?
0: Definitiv gibt's auch, liebevoll gesagt, unsere Stammkunden, ähm, die halt öfter anrufen, teilweise auch berechtigt aufgrund psychischer Probleme, aber der Großteil ruft teilweise an aus Hilflosigkeit, weil keine Angehörigen da sind, die sich kümmern oder die halt die Wege zum Hausarzt einfach auch nicht schaffen.
3: Sophia, wie lange bist du jetzt dabei?
4: Ähm, seit Sommer 2017. Ich habe hier quasi mit meinem Bundesfreiwilligendienst angefangen, habe dann die dreijährige Ausbildung zur Not für Täter gemacht und bin jetzt seit anderthalb Jahren quasi fertig.
3: Ist die Motivation noch da?
4: Ja, die Motivation an sich für den Beruf ist auf jeden Fall da. Ich habe tatsächlich sehr viel Spaß dran. Ich muss jedoch sagen, es ist tatsächlich ein bisschen traurig, wie viel ich gelernt habe in meiner dreijährigen Ausbildung, wie viel ich davon jedoch anwenden kann und den wenigsten einsetzen.
3: Gab es da schon mal Momente, wo wo du jemanden das Leben gerettet hast?
4: Äh, Ja, gab es auf jeden Fall.
3: Es, Es klingt jetzt blöd, die Frage, aber wie fühlt man sich da?
4: Also das ist tatsächlich ein schönes Gefühl, weil man wirklich mal weiß, okay, ich konnte jemandem wirklich helfen mit meinem Wissen, mit meinem Tun und das fühlt sich tatsächlich wirklich gut an.
3: Felix, solche Einsätze, wo, man, wo es wirklich ja, spitze auf Knopf ist für Menschen, ist das das, wo du sagst, da, da hole ich die Motivation her, wenn, wenn, wenn der Einsatz erfolgreich ist?
0: Definitiv, das ist das, wovon man dann halt... Wo man sagt, dafür macht man den Job und nicht so für Sachen, wo halt der Hausarzt für zuständig wäre, sondern wirklich für lebensbedrohliche Notfälle. Dafür sind wir da. So, wir sind jetzt hier bei den Rettungsfahrzeugen. Wo sitze ich denn überhaupt? Ähm, Hinten ist ein Mitfahrerstuhl. Da wird dann wahrscheinlich dein Platz sein oder können auch mal tauschen, dass du vorne sitzt.
3: Wenn ihr jetzt einen Patienten habt, da fährt ja einer von euch fährt, fährt das Auto und der andere ist hier hinten kümmert sich um Patienten. Es ist nicht schwierig, sich während der Fahrt um also um den Patienten zu kümmern, weil es, es ruckelt doch hin und her und man muss sich irgendwo festhalten können.
4: Also oft machen wir die meiste Versorgung schon, bevor wir überhaupt losfahren. Wir machen wirklich nur medizinisch wirklich relevante Dinge während der Fahrt und ansonsten haben wir hier überall Griffe angebaut, wo man sich auch ganz gut festhalten kann während der Fahrt.
3: Kommt auch oft das vor, dass das dass Angehörige mitfahren hier bei euch oder kommen die hinterher gefahren?
4: Ähm, also Im Moment dürfen sie fast gar nicht mitfahren, außer natürlich Eltern von Kindern ähm, und meistens fahren sie sonst hinterher.
3: So, erster Einsatz. Kurz nach 7, Sophia, weißt du, wo es hingeht?
4: Äh, ja, irgendwo nach Pferden.
3: Das, weitere, das andere erfahrt ihr auf dem, auf dem Weg dahin, schätze ich mal. Genau. Gut, ich gehe hinten hin, meine gehen vorne hin und setze mich auf den auf meinen Stuhl Mach die Tür zu. Hier ist es dunkel. Ah, Licht geht an. Alles klar, krieg eine Maske. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht's los. Felix fährt. Okay, Blaulicht ist an. So ja, ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon. Ich glaube, es ist noch ein anderes Fahrzeug, das auch noch hinter uns fährt. Also mit zwei Rettungsfahrzeugen. Das ging alles ganz plötzlich. Also wir sind vor dem Aufenthaltsraum bis wir jetzt im Rettungswagen saßen hat noch nicht mal ja, 30 Sekunden gedauert dann sind wir schon losgefahren dass wir jetzt angekommen sind ich will erstmal jetzt sitzen bleiben und nicht im Weg stehen
1: und Sie hier an mit?
3: ihr wisst jetzt genau schon was, was, was euch bevorsteht ja, ungefähr eine
4: Frau die wohl eingetrübt ist und ja, so also ein bisschen Verdacht auf eine ICB, also auf eine Hirnblutung hat.
3: Da warte ich erstmal hier vorne ab. Ihr seid mit zwei Autos hier als praktisch, oder?
0: Genau, mit dem Rettungswagen
4: und dem
3: Notarzt. Es hat jetzt höchstens fünf Minuten gedauert, bis wir da waren, von der Alarmierung bis zum Eintreffen jetzt. Hallo. Moin. Wir haben uns jetzt ins Haus reingelassen worden, ein Mehrfamilienhaus. Moin. Die Nachbarn sind da, stehen auf der Treppe schon, an, an den Türen gehen jetzt die Treppe hoch in den ganz oben hin, den zweiten oder dritten Stock. Wir bekommen jetzt von der Angehörigen den Fall geschildert. Ich will nicht im Weg stehen. so alles gut, alles gut.
1: Meldung war im Prinzip, dass es eine, eine Blutung im Kopf sein könnte. Und jetzt müssen wir erst ein bisschen Diagnostik machen und untersuchen und gucken, was da wirklich hintersteckt.
3: Sind die Kollegen ja gerade dabei?
4: Nee, ist tatsächlich nicht so tragisch. Wir gehen jetzt mit ihr ins Auto, bereiten die Trage vor und gucken da nochmal nach dem Blutdruck und sowas.
3: Ist das so ein Einsatz, wo du sagst, gut, dass wir gerufen worden sind, oder wo du sagst, naja, weiß ich es noch nicht?
4: Doch, hier könnte es schon notwendig gewesen sein, weil sie wohl ein bisschen wesensverändert sein soll. Und das müsste neurologisch schon um abgeklärt werden sein worden.
3: Okay, soll ich dir was Fragen helfen? Nee, das geht. Echt? Okay. Ich wollte mir ein bisschen nützlich machen. Oh, das habe ich geklingelt. Ich wollte das Licht dann machen. Das, das habe ich aus der Wohnung geklingelt. Ich bin weg. Ich sag dem Bescheid, dass es ein Fehler war. Wenn er aufmacht. Entschuldigung, es war ein Fehler. So, die Patientin kann selber ins Auto noch rein, in den Rettungswagen. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn sie jetzt bei euch ist?
4: Ähm, Wir erheben jetzt gleich mal ein paar Werte, also schließen unser EKG, also Blutdruck, EKG, Sättigung, sowas machen wir gleich und dann entscheiden wir aufgrund der Werte erstmal weiter.
3: Sophia, die erste Diagnose habt ihr jetzt gerade hinter euch. Wie sieht's es denn aus? Was, wird, was, was ist passiert?
4: Ja, also wir haben jetzt sozusagen einmal so ein kleines Monitoring genannt, angeschlossen. Das besteht aus Blutdruck, kleinem EKG, SpO2. Mess jetzt einmal den Blutzucker, versuchen jetzt gerade noch einen Zugang zu legen. Das gestaltet sich bei ihr nicht ganz so leicht, weil sie nicht so schöne Wehenverhältnisse hat. Äh, ansonsten werden wir jetzt wahrscheinlich in die neu- neurologische Richtung was anmelden und damit ins Krankenhaus fahren.
3: Nicht so gute Wehenverhältnisse. Wie, wie, wie sind die optimalen Wehen?
4: Also die guten Wehen sind tatsächlich schön gefüllt, gut sichtbar, gut zu tasten. Ähm, ja, das ist bei ihr alles nicht der Fall.
3: Wie kriege ich denn gute Venen?
4: <lacht> da kann man selber nicht so viel dran tun.
3: Äh, weißt du schon, wie es weitergeht mit der, mit der Frau?
4: Ähm, also unser NRF-Fahrer wird jetzt vermutlich im Krankenhaus äh, eine Anmeldung rausschicken. Und dann werden wir vermutlich mit ihr ins Krankenhaus fahren. Ja.
3: Und welches Krankenhaus willst du noch nicht? Gell?
4: Also ich gehe erstmal von Rotenburg aus, aber sicher sagen kann ich es noch nicht.
1: 50. 317. Rothenburg ist abgemeldet, Bremen-Ost, kann ich Ihnen anbieten können? Ja, dann nehmen wir das Krankenhaus Bremen-Ost. Minuten. das ist realistisch.
3: Und jetzt geht es nach Bremen-Ost ins Krankenhaus dort, oder? Ganz genau. Na, es ist etwas weiter als das Krankenhaus in Rothenburg, aber halt das nächste freie Krankenhaus mit einer neurologischen Abteilung. Insofern nehmen wir natürlich dann auch die weiteren Fahrtstrecken äh, in Kauf. Und das war ein Einsatz, wo man sagen kann, gut, dass wir gekommen sind. Absolut gerechtfertigt, ja. So, wir sind jetzt unterwegs, gerade losgefahren. Ich sitze wieder hinten im Rettungswagen. Neben mir auf der Bahre liegt die Frau. Ähm, ja, sie wirkt, macht, sie schläft gerade oder gut. Und äh, Sophia informiert gerade die Angehörige, die Tochter, dass es jetzt ins Krankenhaus nach Bremen ausgeht. Okay, wir sehen jetzt bald in Bremen im Krankenhaus. Wie geht es denn weiter im Krankenhaus? Sie wissen doch jetzt, das Verkommen in Bremen.
4: Also sie wird gleich sozusagen einem Arzt vorgestellt. Ähm, der wird sich auch noch mal ein Bild von ihr verschaffen, auch noch eine mal sozusagen eine Anamnese führen. Vielleicht wird dann irgendwann noch im Laufe des Tages ein CT vom Kopf gemacht, einfach noch mal Blut abgenommen, einfach sozusagen so, ja, Grundwerte werden untersucht.
3: Gab es schon mal Situationen, wo der Arzt im Krankenhaus gesagt hat, die können wir gleich wieder mitnehmen?
4: Ja, hätten sie wahrscheinlich gerne öfter mal gesagt. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir Leute wieder direkt mits mitnehmen. Das ist dann eher bei sowas, so wechseln und so. Das ist dann aber auch als ambulante Tour geplant.
3: So, wir sind jetzt gleich da im Krankenhaus. Ähm, Nach 25 Minuten haben wir gebraucht. Wird die Frau jetzt abgeholt oder müsst ihr das machen? Äh,
4: nee, das machen
3: wir. Ihr bringt es jetzt raus.
4: Die raus genau, hinten. Ja. Und dann schieben wir mit dem Frage ins
3: Krankenhaus. Okay. Soll ich was helfen?
4: Äh, nee, nee, eigentlich kannst du gar nicht helfen. Das geht jetzt alles automatisch. Das okay. Ich auch nicht. nicht erschrecken die Tragerung da einmal hoch. Äh, das kann man mittlerweile echt super alleine machen.
3: Ja, früher hast du x Leute gebraucht dafür.
4: Ja. Das ja. also, Einzige, was ich jetzt mache, ist auch zu. Und
3: dann Wir schieben jetzt die Patientin ins Krankenhaus. Ja. So, So, Sophia erklärt jetzt gerade, warum ihr jetzt hier seid, oder?
0: Genau, die macht jetzt quasi eine Übergabe mit unserer Vorfindesituation, was wir für Maßnahmen äh, ergriffen haben und äh, Verdachtsdiagnose, die wir jetzt darauf hingestellt haben und wie halt das die ganze Vorgeschichte auch mit war.
3: Die Patientin muss ja jetzt irgendwo hingelegt werden, damit ihr eure Trage wieder mitnehmen könnt, gell?
0: Genau, wir haben jetzt einen Raum wahrscheinlich schon zugeteilt bekommen. Da gehen wir rein, da steht dann eine Trage. Dann lagern wir die Patientin eben um, dann kommt im besten Fall noch eine Schwester und ein Neurologe, der sich nochmal eine Übergabe anhört. Und dann ist unsere Trage quasi wieder frei. Dann wird die desinfiziert. Das Gerät oder alle verwendeten Gerätschaften werden desinfiziert. Und dann sind wir quasi wieder einsatzbereit.
3: Was mich so ein bisschen wundert, dass, dass ihr das alles selber machen müsst. Also ihr, ich kenne das aus, aus den Filmen. Dann kommt dann das Krankenhauspersonal und übernimmt dann den Patienten, die Patientin. Aber hier ihr schiebt, macht das erstmal alles selber. Ihr schiebt die in den Raum rein, legt die auf eine Trage und so weiter. Ist das üblich?
0: Jein, also es gibt
3: Häuser oder je nach
0: Verletzungsbild, dass das Krankenhaus damit macht, aber quasi solange der Patient bei uns auf Vertrage ist, ist es halt unser Patient und nach dem Umlagern ist das dann der Patient vom Krankenhaus.
3: Okay, rechtlich gesehen jetzt. Rechtlich. Genau,
0: also wir machen es halt, weil es ein Hand in Hand Arbeiten ist und man sich so doch nochmal wieder eine Tür offen hält und ein bisschen mehr Verständnis auch hat und die auch uns mehr Verständnis gegenüber bringen. halt lieber Hand in Hand als Fuß in Arsch. Ja,
3: okay. Jetzt muss die Patientin von der Trage aufs Bett. Sophie, du machst jetzt hier noch alles, schließt dein Monitor und alles an, oder?
4: Ja, also ich stieg gerade noch mal den Blutdruck an und den SP2-Sensor. Ja, ein bisschen
3: Ausländigkeit.
4: Ich gehe sonst
3: schon mal raus. Dann gehe ich auch mit raus. So, die Frau ist jetzt erstmal versorgt, liegt im Behandlungsraum. Das Krankenhauspersonal weiß Bescheid, dass da eine Frau liegt. Ich hoffe, die, weiß, die wissen Bescheid, oder?
4: Ja, die wissen Bescheid.
3: Und die werden sich dann um sie kümmern, wenn Zeit ist, oder?
4: Ja, wahrscheinlich, wenn irgendwie alle anderen versorgt sind und sozusagen sie an der Reihe ist.
3: So, das war der erste Einsatz. Ist so ein Einsatz, wo man einen Tag reinkommen kann. Nicht so stressig, oder?
4: Ja, es war tatsächlich relativ entspannter Einsatz jetzt. Ja, also, von der Meldung oh. her
0: war es halt deutlich, deutlich stressiger. Aber so, wie es sich vor Ort gezeigt hat, ist es doch
3: entspannter gewesen. Wir sind jetzt in Bremen-Ost-Krankenhaus, müssen aber zurück nach Pferden. Wenn irgendwas unterwegs passiert, werde die dann angerufen und sagt fahrt man da vorbei von der Leitstelle? Also wir
0: sind ja jetzt hier so im Randgebiet Bremen. Entweder werden wir angefunkt, dass jetzt akut was ist. Das war schon vorher. Aber quasi ab dem Autobahnkreuz Bremen sind wir wieder in unserem Einsatzgebiet und dann wieder vollkommen disponierbar für die Leitstelle, egal wo.
3: So, Felix, du reinigst jetzt gerade die Trage.
0: Genau, das ist jetzt die normale Nachbereitung nach jedem Einsatz, die wir äh, vollziehen. Je nachdem, was halt gemeldet ist. Jetzt bei dem Einsatz, sage ich das jetzt erstmal nichts äh, ja, Kontagiöses, also infizierendes dabei war, reicht eine normale Desinfektion mit unseren Schnelldesinfektionstüchern. Da werden halt einmal alle Kontaktstellen, alles was benutzt wurde, komplett gereinigt, unser EKG-Monitor wird von Sophia gereinigt und wieder einsatzbereit gemacht und ich kümmere mich jetzt um die Trage, das heißt einmal Gurte abwischen, die Seitenflügel, die dabei sind und das Kopfteil.
3: Okay, da kann ich doch jetzt helfen, oder? Kannst du auch. Ja, komm, ich mach mal was. Einen... Musst du musst nur noch Handschuhe anziehen, oder? Genau. genau. Ich muss mit reinigen? Dann nehme ich die Größe L am besten, wenn du M hast. Achso, jetzt habe ich es rausgeholt. Okay, ich reinige ein bisschen mit. So wieder zurück in der Einsatzzentrale. Ich glaube, der andere Krankenwagen ist auch gerade zurückgekommen. Na, Kollegen? <lacht> ja. Wie war euer Einsatz?
1: Super, ja. lief gut. Was heißt lief
3: gut? Das war ö- warum ja, musst du raus?
1: Nichts Spannendes, nur äh, Harnverhalt. Und äh, vor einem Jahr einen Apoplex gehabt, deswegen bettlägerig und kann deswegen nicht alleine zum Arzt. Dann fahren wir dahin, bringen ihn ins Krankenhaus, wird da versorgt. Okay, also auch so ein
3: Einsatz, der jetzt nicht so spektakulär war. Nicht
1: spektakulär, aber zumindest äh, gerechtfertigt, weil die gute Dame sich nicht selber versorgen kann.
3: Gut, dann jetzt erstmal guten Abend. Du hast Frühstück mitgebracht. Im Grunde genommen ist es doch schön, wenn keine spektakulären Einsätze sind oder wird es bei euch erst lustig, wenn es blutig wird?
4: Äh, Nee, also für die Menschen ist es natürlich schön, wenn es nicht so
3: spektakulär für sie ist. Es ist kurz vor zehn, die Sanitäter, die Rettungssanitäter, Notfallsanitäterinnen äh, frühstücken gerade. Äh, wenn, wenn wir schon in der Runde zusammensitzen, wie sieht es denn aus bei euch? Blippern die Arbeit mit nach Hause, also diese Bilder von der Arbeit, kann man abschalten? Ich frage mal Johannes, äh, der ja auch hier sitzt.
1: Ähm, also eigentlich die meisten Bilder kann man ganz gut zu Hause ausblenden. Also da hat man wenig Last mit. Also natürlich gibt es immer mal irgendwie so ja, Ausnahmeeinsätze, die einen vielleicht doch noch mal ein paar Tage begleiten können oder auch so schlimm sind, dass man da noch mal irgendwie mit jemandem drüber sprechen muss. Aber das übliche Tagesgeschäft, würde ich sagen, nimmt man nicht mit nach Hause. Und das ist eigentlich auch das Schöne hier an der Arbeit, dass man alle, alles, was man den Tag über gemacht hat, auch abgeschlossen hat und nicht morgen am nächsten, also am gleichen Patienten noch weiterarbeiten muss oder irgendwas verändern kann. Wenn ein Einsatz vorbei ist, ist er vorbei und... Man kann dann darüber sprechen, was gut lief, was schlecht lief, für die Verbesserung, für den nächsten Einsatz.
3: Ich frage mal Dirk, der gerade im Hintergrund äh, sein, sein, seine Wurstsemmel schmiert, sein Wurstbrötchen. Sag mal, stumpft man ab bei so einem Beruf, ja. wenn man so bitte.
1: Natürlich stumpft man ab, das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Ne? Alle, alle Sachen werden zur Routine irgendwann mal. Aber deswegen ist man trotzdem irgendwo noch Mensch, trotzdem. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig dabei. Man muss sich halt mal wieder auf die neuen Sachen einlassen können.
3: Ja. Sophia, du bist Notfall. Sanitäterin. Was ist eigentlich der Unterschied zum Rettungssanitäter?
4: Der Unterschied ist quasi, dass der Rettungssanitäter eine drei Monate Ausbildung ungefähr ähm, abschließt plus eine Woche Prüfung. Dazu der Notfallsanitäter, der macht halt ja, drei Jahre eine ganz normale staatliche Ausbildung.
3: Sophia, jetzt gerade wieder fünf Minuten Pause gehabt und jetzt kam der nächste Anruf. Es war AZ35, was genau bedeutet das?
4: Genau, also wir fahren jetzt zum verschlechterten AZ. AZ bedeutet Allgemeinzustand, ähm, ja, 35 Jahre. Mal schauen, was uns da erwartet.
3: Das klingt jetzt nicht so, als ob ihr unbedingt ähm, gebraucht werdet, oder? Auf den ersten Blick.
4: Auf den ersten Blick klingt es tatsächlich eher nach so ein bisschen Überforderung und ja, mal gucken.
3: Okay, steigen wir mal ein, fahren mal los aber diesmal nicht mit Blaulicht, wie ich es gesehen habe. Also es scheint jetzt nicht so ein dringender Notfall zu sein. So, wir sind angekommen. Etwa fünf Minuten haben wir gebraucht, bis wir am Ort sind. Steigen wir mal aus, mal gucken, was uns erwartet. Es es wartet auch keiner in Panik vor der Haustür auf euch.
4: Nee, so schlimm kann es also nicht
3: sein. Soll ich aufhalten hier? Okay, wir gehen hoch. Auch wieder Mehrfamilienhaus. Treppe hoch. Erster, zweiter Stock. Ah, jetzt gehen sie erstmal rein. Ich gehe mal mit rein. Ein Hund hier. Hat von linken Armschmerzen, hat Angst, dass es was mit dem Herzen zu tun hat. Hat es aber nicht, was gerade Felix erklärt. Sophie beobachtet alles. Und der Hund bellt immer noch
0: kann halt sein, so wie Sie das schildern, gleich dass es bewegungsabhängig ist, kann es auch, es gibt so eine Kastane, die das komplette Nervenzweig verursacht. Ja, Felix und
3: Sophie reden jetzt mit der, mit der Patientin und ähm, so wie es aussieht, sagt sie, ja, ich brauche jetzt nicht ins Krankenhaus und wird sich dann beim Hautarzt melden. Ich hatte auch das Gefühl, das war jetzt kein Einsatz, wo ihr unbedingt raus musstet, wo auch euer Wissen wahrscheinlich überqualifiziert ist. Aber ich glaube, die Frau hat einfach Angst gehabt, dass es was Schlimmes ist, dass ein einen Herzanfall hat und hat das euch deswegen angerufen. Sowas kommt wahrscheinlich auch öfters vor, oder?
4: Genau, das war jetzt so ein typischer Fall von Angst, sag ich mal. Sowas kommt tatsächlich häufig vor. Ich muss sagen, meistens eher bei älteren Patienten. Ähm, ja, hier war jetzt das Problem, dass sie halt gegoogelt hatte und dadurch halt sich wirklich reingesteigert hatte und wirklich Angst hatte, dass wirklich was Schlimmes ist.
3: Also ich mich mitbekommen, ihr linker Arm hat wehgetan, die linke Seite. Und darum hat sie gedacht, laut Google, Herzanfall.
4: Ja, ganz genau. Das
0: ist so ein typisches... Äh Symptomen beim Herzinfarkt. Bei ihr war es jetzt aber bewegungsabhängig. Das heißt vom Herzen meistens nicht. Wenn das vom Herz ausgeht, ist dieser Schmerz immer da. Den kann man nicht steigern oder äh, verbessern, sondern bei ihr war es so, sie sagte, wenn sie den Arm bewegt hat oder auch äh, an Rippenbogen gefasst hat, dass es dann halt wehgetan hat. Das sind dann sogenannte Neuralgien, also äh, Interkostalneuralgie, beziehungsweise eine Reizung vom Nervensystem in dem Bereich.
3: Aber ihr habt ihr trotzdem geholfen, indem ihr sie beruhigt habt.
4: Richtig, das ist meistens auch einer unserer Hauptjobs. Reden, beruhigen für ein Dasein.
3: Okay, aber befriedigen ist sowas Dauer nicht, gell?
4: Auf Dauer auf jeden Fall nicht.
3: Jetzt waren wir gerade auf dem Weg zurück von dem Einsatz mit der Dame, die über die Schmerzen in der linken Körperhälfte geklagt hat. Und jetzt sind wir gerade jetzt wieder angefunkt worden von der Zentrale. Ein weiterer Einsatz, gleich direkt hinfahren. Und zwar geht es darum, dass jemand Nasenbluten hat und das schon seit einer Stunde. So, wir sind angekommen. Im ersten Stock, ist es ist ein Pferd in der Innenstadt.
1: was macht seit einer Stunde Nasenbluten?
3: Ja, Felix redet gerade mit dem betroffenen Patienten. Ich glaube, seine Frau hat angerufen. Und ähm, wie es so aussieht, ist der Fall so, dass der Mann, ja, es hat knapp eine Stunde Nasenbluten hat und es nicht aufhört. Und äh, Felix erkundigt sich jetzt noch kurz, ja, was alles war oder was ist. Und äh, schlägt gerade vor, den Mann ins Krankenhaus zu fahren, um das doch näher zu untersuchen. Der Mann kann dann auch selbstständig ins Auto gehen mit Unterstützung, muss nicht getragen werden und will sich auch im Auto hinsetzen. Sophia kommt. Äh, Nasenbluten, ist das jetzt auch so ein Thema, wo hättet gerufen werden müssen?
4: Ähm, nein, also es muss jetzt schon ins Krankenhaus, muss behandelt werden, weil es jetzt schon seit, ich glaube, anderthalb Stunden blutet ist jetzt durchgehend. Aber man könnte das natürlich auch einfach selber fahren, vor allem, weil die Frau anwesend ist, ähm, ja.
3: Und ihr müsst jetzt gucken, welches Krankenhaus frei ist.
4: Genau, also wir müssen auf jeden Fall eine Klinik mit HNO, also mit ähm, Hals-Nasen-Ohren-Zentrum sozusagen. Das nächste wäre jetzt hier Rotenburg.
3: Ja, der Patient mit dem Nasenbluten muss jetzt ins Krankenhaus gebracht. oder wird ins Krankenhaus gebracht nach Rotenburg, ist gedacht, weil es da ist eine HNO-Abteilung. Das ist der dritte Einsatz heute und keiner hat deine Fähigkeiten richtig gefordert, stimmt's?
4: Das ist durchaus korrekt, ja.
3: Okay, hoffst du jetzt drauf, dass was Richtiges drauf passiert oder sagst du, okay, komm, lass die Kleinen, heute ist auch okay.
4: Ähm, also es klingt zwar ein bisschen makaber immer, aber innerlich hofft man schon mal, dass man sein Wissen anwenden kann, obwohl es dann natürlich irgendwie immer zum Leiden der Patienten ist.
3: Die Leitstelle hat jetzt eine Lösung gefunden. Wir müssen den Patienten nicht ins Krankenhaus nach Rotenburg fahren, sondern zum HNO-Arzt hier entfernen. Drei Einsätze sind gefahren worden. Es war eine Frau, die, ja, der es nicht gut ging heute Morgen, die, glaube ich, Probleme auch im, im allgemeinen Schwindelgefühl hat und sowas. Dann gab es eine Frau, die hat, moin, die hatte Schmerzen im linken Arm und linken, auf der linken Seite, Körperseite. Und jetzt gab es Nasenbluten. So ein kleines Fazit bei den Einsätzen. Wie, wie würdest du jetzt beurteilen, wie, wie die Einsätze waren?
4: Ja, so also das Fazit ist, ich sag mal, so ein bisschen tägliches Geschäft, ähm, was natürlich eigentlich schade ist, weil es jetzt Ich sag mal, wenig wirklich Notfallrelevantes war. Der erste Einsatz war halt auch schon seit drei Wochen bestehend. Klar, muss man ärztlich abklären, aber hätte man halt auch schon mal zweieinhalb Wochen früher machen können. Ansonsten, ja, das zweite war halt eher angstbedingt. Da war mehr Beruhigung gefragt. Und jetzt das dritte. Gut, den haben wir jetzt quasi bei einem Facharzt ausgesetzt. Läuft da gerade rein und ja...
3: Also beim zweiten muss ich sagen, ähm, klar, ähm, das war jetzt nicht, eigentlich hätte nicht gerufen werden müssen, weil da Angst war. Auf der anderen Seite habt ihr die Frau doch ziemlich beruhigt, dass ihr da wart. Und ja, das dritte, das sehe ich jetzt auch so ein, dass, dass ja, vielleicht war man sich unsicher, was man macht, aber der, der naheliegendste wäre jetzt gewesen, ich fahre selber zum Arzt, oder?
4: Genau, also zum Zweiten, äh, das mit der Angst zu reduzieren, das ist natürlich auch unser Job, das gehört alles dazu und das machen wir eigentlich auch gerne, aber es ist halt trotzdem eigentlich nichts Notfallmedizinisch Relevantes.
2: Ja, und das Dritte ist jetzt, ja, hätte man auch schneller lösen können. <lacht> Dann sag doch mal, wie ist denn dein Fazit zu diesen drei Einsätzen aus dieser Schicht?
3: Naja, also schon bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass ich bei diesem Thema ein bisschen zwiegespalten bin.
2: Warum zwiegespalten?
3: Naja, also zum einen habe ich mal gehört, lieber einmal zu viel den Rettungsdienst rufen als einmal zu wenig. Und was die letzten beiden Einsätze betrifft, bei denen ich jetzt dabei war, klar hätte man das seitens der Betroffenen anders regeln können, ohne den Rettungsdienst zu benachrichtigen. Aber dieses Zuhilferufen, das wurde ja auch nicht mit böser Absicht gemacht, sondern aus Angst oder aus Besorgnis. Ich kann aber auch die Rettungskräfte verstehen, die dadurch natürlich unterfordert sind und natürlich auch gebunden sind durch diesen Einsatz und somit nicht für wirklich wichtige und lebensbedrohliche Einsätze zur Verfügung stehen können. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe bei dieser Schichtbegleitung ist, dass ich in meinem nächsten Leben auch mal im Rettungsdienst arbeiten werde. Das ist nämlich ein ganz interessanter und unglaublich abwechslungsreicher Beruf, so wie ich das bei meinem einzigen Einsatz da mitbekommen habe.
2: Okay, aber in deinem Alter ergibt ein Berufswechsel wohl keinen Sinn mehr. Bis du ausgelernt hast, kannst du gleich in Rente gehen.
3: Vielen Dank, äh, Leslie. Ich sag dir aber auch nächstes Leben. Und äh, wenn wir schon am Ende sind, sind wir auch am Ende dieser Folge jetzt angekommen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Natürlich hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wir sind offen natürlich für Feedback. Schreibt uns eure Anregung gerne an podcast.kreiszeitung.de oder bei Instagram oder auch bei Facebook.
2: Und falls ihr euch mehr über eure Region informieren wollt, dann probiert gerne Elona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bei Elona könnt ihr die Lokalzeitung auswählen, die euch interessiert, euch Themen aus eurer Region zusammenstellen oder zum Beispiel im Archiv stöbern.
3: Genau und bis nächste Woche und schönes Wochenende.
2: Bis dann.